2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete Rosa.
3: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 17 de junio de 2023? Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Yelu amezcua a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es mi solsticio de verano Es mi cambio de estación El universo en las manos Sentir que todo es en vano Si no te tiene en su corazón La sombra en un chiringuito Cervecita congelada Plato de sardinas A un tomate aliñadito Y canción de Giorgi Dan Brasa de la barbacoa Donde se asa mi amor Que a fuego lento se dora Y es su sonrisa El carbón El barlovento de mi mesana Mi cornabusa, Mi inbornal Amantillo de mi botavara Ella es Ana Carvajal.
4: Hola, hola. Hola, buenos
3: Hoy no te
5: puedo decir hoy. Hoy me ha llegado a lo más profundo de mi corazón, de mi alma, de todo, incluso con el Jordi Damba, que no le falta un perejil claro. a la presentación. Vamos, más bonita, más veraniga, más fresquita, más sentía, no puede ser.
3: Esta es la guinda de verano, Jordi Damba.
5: Es, hombre, hombre se ve
3: compararte. La guinda. Eh, poéticamente con Giorgi Dan yo, no se puede aspirar a más ya. no,
5: no, 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 no eso ya es lo más bueno, el carboncito de la barbacoa también está muy bien ¿eh?
3: bueno, su semana bien Maravillosa. ha paleado, ha remado esta todo, 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 mm -hmm.
5: palear, palear mm -hmm. hablando con propiedad que nosotros piragüeamos
3: bueno, pues eh, tenemos por delante tres horas de radio con un montón de cosas que esperamos que os gusten y que os avanzamos ya en sumario
6: ba pop po
3: Arrancamos como siempre echando un vistazo a las cosas que están pasando en lugares como Almería, Tarifa, Algeciras y Segura de la Sierra.
5: En Almería disfrutamos de su tesoro arqueológico en las Jornadas Europeas de Arqueología.
3: En Tarifa de la Ruta del Atún, que ya ha comenzado, y en Algeciras de su feria.
5: Y en la Sierra de Segura, en Jaén, del tradicional Festival Internacional del Aire, el segundo evento de vuelo libre más importante de Europa, que cumple ya 23 ediciones. Como
3: cada sábado llega Maese Vico con el porqué de las cosas... Y
5: José Luis Ordóñez con toda la actualidad del cine.
3: Y también como cada sábado un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía y además hoy hablamos de su nuevo trabajo con Rocco.
0: No
5: Nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos lleva de escapada hoy a un pequeño y encantador pueblo de la comarca de la Serquía Malagueña, Cedella.
3: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
0: Hola, buenos días. Hoy me siento bien.
3: La mañana que ya sabéis eh, tiene una eh, actualidad informativa eh, que no es otra que la conformación de los ayuntamientos en toda España. Por tal motivo, a lo largo de la mañana vamos a ir teniendo en cada una de las emisoras de provinciales de Canal Sur eh, programaciones especiales. Os iremos avisando de todas aquellas emisoras que se irán desconectando de la cadena para ofreceros programación eh, local y programación provincial y, y informaros y teneros al tanto de los ayuntamientos en, vuestras, eh, en vuestros entornos más cercanos. Si queréis seguir con nosotros, ya sabéis que a través de la app o de la web podéis hacerlo eh, libremente. Eh, esto nos gusta hacerlo siempre acompañados, a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sub Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp el 670-940-200. Hoy la cosa de qué va, Ana.
5: Mira, llevamos toda la semana hablando de los exámenes de selectividad y de Uf, ese famoso examen de matemáticas que ha resultado ser tan complicado. Entonces... Vamos a compartir hoy anécdotas de ese tipo, ¿no? Anécdotas de exámenes, de pruebas que hayamos pasado Pasados. Pa pasados, pasados. Pasados, sí, porque son muchos pasados ya y los que tenemos prueba, alto,
3: Muchas mucha pruebas.
5: Prueba. Entonces, pues eso. Anécdotas de exámenes o de pruebas que hayamos tenido en nuestras vidas.
3: Uh -huh. eh... Bueno, pruebas, ¿vale? Exámenes, ver, si recordáis Prueba. cómo lo pasa pero también valen entrevistas de trabajo, eh, pruebas sí. a las que habéis visto sometidos sí. y, y cómo, cómo lo habéis pasado. Eh, a tenor de esto, eh, he hurgado un poquito en, en, en la red y he descubierto un libro que se llama eh, El Lazarillo de Torpes, que es un, un libro escrito un profesor de filosofía que se llama Miguel Sandín, y en él recopila algunas perlas. Sí. De su experiencia en, Como en,
5: docente, a lo mejor
3: En exámenes, ¿no? Por ejemplo, en un examen de historia moderna El tercero de la ESO eh, Contestaba un alumno En esta época se creó la Santa Inquisición <risa> También llamada Congregación del Santo Orificio <risa> <risa> Yo te puedo
5: contar una muy buena Pepe, v que he vivido venga. en persona cuando en mi época de estudiante examen de física física además de los que habíamos elegido ciencia ¿vale? o uh -huh. sea que no era ya la física común ni nada de eso uh -huh. y cuando viene la profesora con la, la profesora tenía un, un problema de dicción, no pronunciaba la R y la profesora dice vamos a ver, venía con la respuesta a los exámenes dice que yo no pronuncie la R no es motivo para que alguien en un examen de física confunda los rayos católicos con los redes católicos.
4: <risa> Había
5: preguntado qué eran los rayos católicos y alguien ha respondido que Isabel y Fernando.
3: <risa> Muy fuerte. <risa> bueno, cosas de, de, de saber Hay, hay, hay ¿verdad? El Homo erectus vivía en las tabernas.
1: En las <risa> ah, tabernas.
3: ¿eh? En un examen de historia antigua del primero de la ESO. Bueno, eh, tengo muchas, ¿eh? os las voy a ir soltando a lo largo de, del, del programa. Y os recuerdo que mañana... Eh, estaremos en el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort de hotelazo, el resort más grande de Europa Con casi 1200 habitaciones Ahí realizaremos el programa en directo a partir de las 11 de la mañana Con todo el equipo del programa Con la visita de Pepe el Marismeño Con la actuación de Son de Huelva eh, Saludaremos al alcalde de Punta Umbría Que será flamante eh, alcalde. estrenado Recién estrenado, lo vamos a desvirgar a nosotros. Oh. Y, eh, y qué más, y qué más. Y bueno, les vamos a enseñar uno de los hoteles eh, más espectaculares que tiene la cadena Barceló en Andalucía y en España. Mañana, gente de Andalucía, desde el Barceló eh, Punto Umbría Beach Resort.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Un equipo andaluz lucha aún por la Liga.
1: Este fin de semana, primer partido del playoff por el título de Liga de Fútbol Sala en nuestro país.
2: Desde el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Jaén Paraíso Interior.
1: El sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
3: 14 minutos sobre las 11 de la mañana de este sábado 17 de junio de 2023 que se presenta en Andalucía con pocas nubes y con unas temperaturas que, bueno, que ya piden chanclita y bañador. 39 grados vamos a alcanzar en Córdoba y Sevilla, 38 en Jaén, 36 en Granada, 35 en Almería, 34 en Huelva, 32 en Cádiz y 31 en Málaga. Hoy arranca nuestro paseo en Tarifa.
4: Se esperan las aves a que se calmen.
3: Del 14 al 18 de junio se abierta Tarifa su novena ruta del atún.
5: Así es, Pepe, Ana. desde el pasado, el pasado 14, pero estamos ya aquí cogiendo sitio, porque quedan dos días nada más, hoy y mañana, para disfrutar de esta maravillosa ruta, que bueno, ya sabes, de las cuatro en Madrabas, que y la provincia de Oje están en Tarifa. Uh -huh. Así que, ahí estamos cerquita.
3: Vamos a saludar a Juan Castro, que es presidente de la Asociación Gastronómica de Tarifa. Don Juan, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, en Teresa, te puedo
3: imaginar, ¿cómo está? <risa> <risa> no, Sí, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Me lo puedo y me lo quiero imaginar. Bueno, hablemos de la eh, cómo está el viento, por cierto, hoy. ¿tenemos... Bueno, la verdad que hoy
8: es un día de lo que nos recuerda, es lo que... ...que, que el, el Levante es nuestro... ...sí, tenemos varios citas de Levante... ...pero bueno, aquí estamos acostumbrados... ...tenemos los pies bien agarrados al suelo... ...y aquí no hay problema.
3: <ríe> Muy bien. Bueno, novena ruta del atún ...comenzó el pasado día 14... ...hasta mañana la podemos eh, disfrutar... Eh, ...¿cómo, eh, de qué manera se va a desarrollar... ...se está desarrollando esta ruta?
8: Bueno, pues como eh, cada año... ...son varios los establecimientos que, que participan... Este, ...este año en cuestión son 23 establecimientos... Cada uno ofrece una tapa de las distintas partes del de, de atún rojo de, de, de Tarifa, que no de Almadraba, porque aquí hay eh, un, una zona al estrecho donde abunda el atún salvaje, que, que lo mismo se coge en Almadraba, que, que los pesqueros de aquí, las empresas de, de, de pesca de aquí, eh, es atún rojo de, del estrecho de Tarifa. Y bueno, como ya te digo, cada uno presenta su capita su, su en distintas modalidades, distintas preparaciones y la verdad que ayer estuve probando con uno de los jurados profesionales y la verdad que, que merece la pena.
5: Claro que sí, 23 establecimientos, nada más y nada menos. Si yo me voy cuando salga el programa, me da tiempo a probarlo
8: todo. Mm. <ríe> imposible. Sí, sí, Tres ¿Sí? sí, de mañana seguro, sí, sí. Igual luego tiene que tomar un poquito de armar. Pero
5: bueno, <ríe> <ya> <ríe> ¿De qué manera me oriento, vale, eh, Juan, para que, bueno, pues saber ver, eh, hacer todo este recorrido, hombre, porque además uno sí. ya no solo de atún vive el hombre, ya que estamos haciendo esta ruta, pues aprovechamos para recorrer Tarifa, para disfrutarla, que hay muchísimas cosas que acompañan también la gastronomía. Mía. Entonces, ¿de qué manera me oriento, Juan?
8: Claro, mira, bueno, eh, existe un plano eh, donde están reflejadas todas las tapas y la localización de cada establecimiento, que lo puedes recoger en los mismos establecimientos o en la en la misma, en la oficina de turismo, eh, Con eso ya te puedes guiar un poquito y como es verdad que los están muy repartidos en Tarifa, mientras vas paseando, pues va viendo eh, la playa chica, el castillo de Santa Catarina, el castillo de Umar Bueno, en el centro de la iglesia de San Mateo, de San Tráfico. La verdad que, que es una ruta eh, que, aunque sea gastronómica, también la puedes convertir en una ruta cultural.
3: Ajá. Bueno, hablemos de gastronomía. Juan, para ti, sí, sí. como experto, gastrónomo, eh, atunero, sí, sí. Eh, ¿cuál es la parte del atún que más te gusta y de qué manera?
8: Bueno, a ver, yo soy muy clásico. Yo soy de, de atún a la plancha. Y, lógicamente, la parte que más me gusta es la más grasa, que es la de tres, que o sea, es es el manjar más, más suculento que tiene la tumbe desde mi punto de vista, obviamente a otro le gustará a otra parte. Pero una buena ventresca a la plancha o, ta, o también un tartar de descargamento que también es crudo, que también está exquisito. Wow. Pero bueno, yo me decanto por la ventresca que seguro que no defrauda a nadie.
3: Uh -huh. El tartar hay que hacerlo siempre con eh, descargamento, ¿verdad?
8: Siempre con la parte menos que tiene menos nervios, ¿no? Hay que empezar con la parte del descargamento de los lomos, del lomo blanco, lomo, lomo negro. Uh -huh. Aunque también se puede hacer de, de, de ventresca y puede hacerlo de parantelo, de pero bueno, lo suyo es que, intentar que tenga la menos beta, la menos beta posible. Uh -huh. Bien, bien.
5: Juan, en todos estos años, que, en estos nueve años que se lleva celebrando la, la ruta del Atún, ¿qué es lo más sorprendente que has probado que ha presentado alguno de, de los establecimientos?
8: Bueno, es que eso es muy difícil, sí, porque ¿verdad? yo no te puedo nombrar uno, uno claro. en concreto, ¿ves? han pasado tantas tantas cosas, tanto, tantas tapas a lo largo de estos años, que es verdad que te sorprenden muchas. Y, y bueno, vamos a partir de la base de que todas, todas están buenas, te me gustó una más, una menos, pero sí. es muy rara la tapa que, que te decepciona.
3: Uh -huh. Bueno, hasta mañana tenemos eh, tiempo de disfrutar de esta novena ruta del atún de Tarifa. 23 establecimientos participan en este homenaje al atún rojo, al que llaman la pata negra del mar. Eh, que coja lo que coja está bueno, eso es la verdad. Eh, Juan no, Castro no, es el presidente de la Asociación Gastronómica de Tarifa. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y a seguir disfrutando, amigo.
8: Venga, muchísimas gracias, Pepe.
3: Música de Indiana Jones para hablar de Almería y de arqueología porque se celebra las eh, Jornadas Europeas de Arqueología hasta mañana también ¿eh?
5: Sí, su edición número 14 Y se han programado 13 actividades divulgativas Que tienen la finalidad de dar a conocer El singular patrimonio arqueológico de Almería Y además la labor que se hace de investigación, protección y difusión
3: José Ángel Vélez es el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería Hola José Ángel, buenos días muy buenas, buenos días, ¿Qué tal? ¿qué tal? hombre? ¿Cómo estamos?
9: Muy bien, muy bien, aquí inmersos en la jornada Muy bien,
3: bueno, ¿cuáles son esas sí. actividades y de qué manera se desarrollan?
9: Bueno, pues tenemos actividades de todo tipo La verdad es que empezamos ayer con bueno con visitas guiadas Tenemos bueno, algunas que son dirigidas más público más infantil También hemos tenido alguna visita al aula hospitalaria del Hospital del Poniente Para acercarlo también a bueno, esos jóvenes que, bueno, pues, 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 desafortunadamente están ahora mismo ingresados Y también acercarle el mundo de la arqueología allí tenemos una proyección también de un documental esta noche en una, en una plaza al aire libre para que la gente también se pueda acercar de una manera que sea totalmente bueno, accesible para todo el mundo. Y bueno, estamos haciendo visitas por toda la provincia también, visitas guiadas de nuevos yacimientos que estamos ahora mismo trabajando en ellos, como pueden ser en Vera, en Mojaca, Chia Vieja, en el Ejido, eh, y Tabernas, que también hay una restauración de castillo y la verdad es que nos está funcionando muy bien porque el, la gente la está cogiendo con mucha ganas, mucho entusiasmo, eso todo con ese objetivo de aprender siempre cosas nuevas de nuestra historia.
5: ¿no? Bueno, y de acercar, ¿no? De acercar de que sepamos, porque a veces la arqueología o los objetos que conocemos eh, los vemos en los museos, los vemos en fotos, los vemos... Pero no sabemos el proceso, ¿no? Es importante que sobre todo, bueno, todos, pero también los pequeños, sí. ¿no? Las nuevas generaciones conozcan el trabajo que lleva detrás. Pero.
9: Efectivamente uno de los principales objetivos de todo este tipo de iniciativa es concienciar a la ciudadanía de la riqueza y la diversidad cultural que tenemos además en nuestra comunidad. Porque si no le damos visibilidad ¿no? a este tipo de, de enclaves arqueológicos que muchos de ellos son desconocidos para el gran público y esa es la verdad, pues difícilmente no vamos a poder preservarlo ¿no? y es necesario protegerlo, al saber que existen y sobre todo también traer a esos nuevos públicos, ¿no? que son los que en el futuro van a tener que dedicarse precisamente a eso, no proteger nuestro patrimonio, que es tan importante y tan rico. ¿no?
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene eh, el patrimonio arqueológico almeriense?
9: Pues mira, aquí la verdad es que en, en este último año estamos poniendo en marcha muchos proyectos, algunos de ellos ya tenían, se terminan trabajando de antes, pero la mayoría se están en, poniendo en marcha, tenemos un nuevo PGI que estamos poniendo en marcha para los millares, que es, como sabéis un enclave bueno. ...fantástico que mm. de las primeras civilizaciones que tenemos en la península... ...el barrio Andalucí que se inauguró hace nada más que... ...bueno, hace dos meses y medio... ...que lo tenemos debajo de la Alcazaba también... ...y que es un barrio que apareció gracias a una obra que se hizo... ...y hemos podido ahora mismo, pues bueno, ponerlo a visite de, de todos los, los almerienses... ...esa visita se está haciendo precisamente hoy, ahora mismo... ...están ahora mismo en ella... Y bueno, hay un montón de, de rutas también que la gente desconoce. El conjunto histórico de Almería en sí también hay, no hay día en el cual no aparezca algo. Cada vez que se hace bueno, un contenedor de basura, pues siempre aparece algo, ¿no? Y todo eso, pues bueno, también hay que explicárselo a la gente, ¿no? O sea, que no es solo lo que vemos que está como externo o el típico espacio que, que sabemos que ya sí existe, el Alcazaba, es, por supuesto hay mucho valor, pero también es otro que están apareciendo ahora mismo como he dicho, que son Mojácar que está también con su Mojácar la Vieja, en Vera que se está haciendo también un plan general de investigación muy importante con la ciudad de Baira, Tabernas, que está con su castillo, que el castillo sí la gente sabe que existe, pero es verdad que no se sabe mmm, casi nada de, de, de la documentación que podemos aportar hoy en día. Y, bueno, tenemos también el elegido que está Cia Vieja, que es un yacimiento romano, también muy desconocido para el gran público y que nos muestra mucho de esas civilizaciones y de su paso por esta provincia, ¿no? y todo eso es importante ponerlo para que a, a disposición de, de, bueno, de la ciudadanía, por supuesto, pero sobre todo, como digo, haciendo mucho hincapié en esas actividades para niños también, que son los que creo que debemos empezar a concienciar desde pequeños. ¿no? Además de todo esto, bueno, hay conferencia también nos han aparecido en Habla, en los milanes, un nuevo yacimiento también con un plan de investigación que está haciendo en la Universidad de Granada, y tenemos la suerte de tener tumbas totalmente intactas, cosa que no es muy habitual porque normalmente ya sabéis que ha habido mucho espolio también uh -huh. y aquí tenemos la suerte de tener algunas que están totalmente en casa y eso nos arroja una información mucho mayor de cómo de era la época, ¿no?
3: Bueno, pues hasta 13 actividades divulgativas para conmemorar las Jornadas Europeas de Arqueología hasta mañana domingo. En Almería José Ángel Vélez es el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería. Le agradezco mucho que nos haya atendido, amigos. Feliz fin de semana.
9: Y gracias a vosotros. Gracias.
3: Vamos a escuchar a los oyentes 6.70, 9.40, 200 para las notas de voz Hoy a vueltas con los exámenes Por la coincidencia con la, las evaus, selectividades y demás eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tenéis? ¿Cuál es vuestra experiencia? Esas pruebas, ese examen, una entrevista de trabajo Anécdotas en estos momentos difíciles sola buenos días Buenos
7: días Pepe, Ana y todo Hola. el equipo eh, soy Inma, estuve ahí con vosotros mmm, acompañando a mi marido aquí, aquí que bolsita una ah, vez, y bueno, no sé si recordáis que sí, los claro dos somos profes. Sí. Bueno, pues os cuento una anécdota de una alumna hace ya algunos años eh, a la que pregunté en un examen mmm, cómo se conoce a los seguidores de Mahoma. Y la respuesta fue porque siempre iban detrás de él. <risa> <risa> oh. Ah, dudé, dudé qué hacer, porque claro, lógicamente la respuesta era musulmanes, ¿no? Pero digo, esto es lógica aplastante y pura. Si son seguidores porque van detrás.
3: Qué bueno. En fin,
7: estas son las partes buenas de, de la profesión. Hay otras menos buenas, que estoy aquí sufriendo, aquí estoy rodeada de pruebas, exámenes y también con un poquito de enfado, porque algunos alumnos no aceptan bien. La correcciones. <ríe> Un saludo muy grande desde Maztacón.
3: Pues muchas gracias Isma, eh, bueno, qué curiosa, graciosa y simpática anécdota que nos cuenta Isma y un saludo desde luego a nuestro querido Quique Bolsita. Bueno, 11 y 27, eh, enseguida vamos a hablar de la Feria de Algeciras que eh, comenzó ayer y la tendremos hasta el próximo 24 de junio y del Festival del Aire en Segura de la Sierra, eh, festival de estas características, el segundo más importante de Europa. Será enseguida.
2: un equipo andaluz lucha aún por la Liga
1: Este fin de semana, primer partido del playoff por el título de Liga de Fútbol Sala en nuestro país
2: Desde el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Jaén Paraíso Interior
1: El sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio
0: Novia guapa de sol.
3: Once y media. Niña, ¿nos vamos de feria o qué? Vámonos de feria. Vámonos de feria, chiquilla. Feria en Algeciras, una feria larga, ¿eh? Comenzó ayer y hasta el próximo sábado, eh, pues eh, la podemos disfrutar.
5: Así es, declarada de interés turístico de Andalucía, con su cabalgata, hoy con su alumbrado pre-coronación de la feria, en fin, con todos los avíos de una buena feria.
3: José María Ojeda es jefe de servicio de la delegación de ferias y fiestas del Ayuntamiento de Algeciras. Hola, José María, buenos días.
11: Hola, buenos días.
3: ¿Qué tal, cómo estamos, hombre?
11: Pues nada, aquí ya un poco con, en feriado, en feriado ya comenzando a poner en marcha toda esta ciudad que es una feria.
3: Cuéntanos cómo es la feria de Algeciras.
11: Pues la feria de Algeciras es una feria que está muy arraigada en la ciudad, es la fiesta fundamental de la ciudad y eso se nota porque hay una transformación absoluta de la gente. ...hay ya un ambiente espectacular en las calles... ...y todo el mundo ya viviendo la feria... ...que como bien habéis dicho empezó anoche... ...con la coronación de, tanto de la reina juvenil... ...como la de infantil... ...y hoy ya sigue con una cabalgata anunciadora... ...que tiene una participación masiva de los escireños... ...que desemboca en el, en el real de la feria... ...con el, el encendido del alumbrado... Como, ...como bien habéis dicho también... ...así que está la ciudad ya absolutamente expectante para comenzar su gran fiesta
5: bullendo, bullendo, ¿a qué hora es la cabalgata? bullendo,
11: bullendo pues mira, la cabalgata sale a las 7 y media de la tarde del recinto portuario del llamado Llano Amarillo que está dentro del, de los terrenos de la autoridad portuaria y transcurre por toda la avenida Virgen del Carmen es una avenida bastante larga que termina en la llamada rotonda del milerio que ya accede directamente a, a, al, al real de la feria vamos, a, a donde está ubicada la feria y sale a las siete y media y tenemos previsto que a las doce de la noche ya estén las reinas junto al alcalde y la corporación para proceder al tradicional encendido de, del alumbrado.
5: Mm, si tuvieras, José María, que definir la Feria de Algeciras para decir, bueno, ¿qué tiene esta feria diferente para el, el resto de Andalucía, para todos los que están pensando y para allá? ¿Qué dirías?
11: Bueno, lo, <risa> sí, eh, los andaluces que, y todos, por supuesto, <risa> todos los que visitantes que lleguen estos días a Algeciras, lo que van a encontrar es una ciudad absolutamente hospitalaria, con lo cosmopolita que es Algeciras, y una feria muy abierta, donde todas las casetas son de acceso público, eh, se puede disfrutar, no hay ningún tipo de restricción para entrar en las casetas, eh, y una feria con muchísimo ambiente Además es una feria muy peculiar, porque el mismo recinto ferial ...está coronado por lo que es la Plaza de Toros de las Palomas... ...entonces ah. aquellos aficionados también al, al mundo taurino... ...pueden disfrutar durante la tarde de las casetas de la feria ...y subir simplemente una escalinata... ...y ya están en la, en la Plaza de Toros. Que es otro
5: que de, es? de los Sin grandes traigo, atractivos traigo. de la feria, ¿verdad? Otro de los grandes atractivos de la feria son festejos taurinos.
11: Sí, porque ha sido una feria que tradicionalmente... ...ha tenido una gran vinculación con el mundo taurino... ...y quizás eso haya sido posible porque la Plaza de Toros... ...siempre ha estado ubicada en el recinto ferial... ...incluso en antiguos recintos feriales... ...también estaba ubicado en la zona de la Plaza de Toro, ...así que los festejos taurinos siempre han sido... Una parte un primordial de, de la celebración
3: uh -huh. Bueno, creo que tenéis por ahí al triunfador de la Feria de, de, de Sevilla, Morante de la Puebla ¿Eh?
11: aquí estará Morante el próximo viernes, uh -huh. el viernes 23 Para lidiar además una corrida concurso de ganadería que es muy peculiar porque son seis hierros pertenecientes todos en Casa Dómez. Es uh -huh. una corrida muy atractiva.
3: Pues hasta el 24 Feria de Algeciras eh, toca disfrutar para toda la gente eh, algecireña. José María Ojeda eh, jefe de servicio de la Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Algeciras gracias por atendernos y feliz feria amigo
11: Muchísimas gracias y, y hacer una invitación a toda Andalucía para que se acerque estos días a nuestra ciudad. Claro que una sí Un abrazo y muchas gracias. Un
3: abrazo amigo
5: ¿Puedo saludar? Claro. Con esta canción tan bonita.
3: Esta es una de tus canciones favoritas. Preferida. Vale. Pues
5: es que cuatro amigos tuyos y míos también, que van de viaje a mí, nos van escuchando. Nuestra amiga Lola, nuestro amigo Rafa, Hombre. nuestro amigo Bebé y nuestra amiga Rocío.
3: Hombre.
1: Pues, pues van los lo. cuatro
5: caminos de la Sierra de Huelva. Cuánta buena en gente hay. Ahí. ahí seguro que van moviendo ahora el coche bailando con la canción
3: esta. Están todos, los cuatro juntos. Los cuatro juntos. Sí. Oye, sí. Cuida, cuidarse. ¿para para que no se los lleve el aire. ¿Eh? <risa> <risa> no, eh. de Pedro Marín, ¿te acuerdas de Pedro Marín? Es porque sí me acuerdo. ¿No? Esa chaqueta así de, de, como de militares así con unos bordones por aquí cruzados.
5: Que yo ¿Eh? tengo el PayPal que daban de promoción de esta canción.
3: Bueno, dice eh, un alumno en un examen de geografía de tercero de la ESO. PIB, PIB se define como producto de interés brutal.
9: <risa> Mira aquí
5: Julio Vera también nos apunta que dice que en un examen se encontró a veces con h y con b en lugar de a veces.
3: Ah, muy, bien, muy, bonito. muy bonito. Muy bonito. Dice, historia medieval, segundo de la ESO. La batalla de Guadalete fue una batalla que tuvo lugar entre Guadalajara y Armacete. <risa> Bueno, hablamos de aire, hablamos del Festival del Aire, es el segundo festival eh, más importante de Europa en este tenor, se celebra en Segura de la Sierra.
5: Y ya está, ahí los mejores pilotos de parapente, paramotor acrobático, salte ba salto base, todos ahí concentrados en un festival que es una maravilla de ver en Segura de la Sierra, desde el 16 hasta mañana.
3: Bueno, por ahí anda nuestra compañera Beatriz Mateas, redactora de Canal Sur en Jaén. Hola Beatriz, buenos días.
5: Hola chicos, buenos días.
10: Aquí dispuesta a convertiros en expertos en parapentes y en vuelo libre. Llevamos Bien. tres años dando clases, ¿eh? no, no
3: me digas, ¿y tú ya has saltado? Vamos a ver,
10: Pepe, vamos a ver. Vamos a ver vamos. Yo salté antes de tener hijos. Esos hijos que ahora están en esa edad de los exámenes que habéis comentado, ¿vale? Y entonces yo llevo aquí viniendo 20 años y cuando tuve mi primer hijo dije, se acabó. Y además, Pepe, muy mal. Te he dicho muchas veces que aquí no se salta Aquí se despega es Si verdad. dices saltas, te echan
6: Ah, vale, ¿Claro? es, verdad, es, verdad, es verdad Es
10: verdad, que no aprendemos, claro, tenéis Bea, que ser no aprendemos De un año para otro no aprendemos. El, aquí despegamos, aquí hay térmicas Aquí hay meteo, meteo No hay clima En fin, oh, hay Dios. un argón muy importante que hay que pillar ¿eh?
3: Ay, oye, disculpa mi ignorancia <risa> Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando por ahí? Es, que,
10: es lo mismo que, yo, que me pasó a mí Cuando yo llegué aquí Entonces digo, vosotros vais a llegar aquí cuando vengáis in situ y vais a hacer unas máquinas del vuelo libre, eso lo tengo yo clarísimo.
5: Yo no lo tengo tan claro <risa>
10: En mi caso, bueno, eh,
5: en mi caso Bueno, Cuéntanos. os cuento, mira
10: eh, El festival empezó ayer de una forma Espectacular, porque La inauguración fue en el castillo De Segura Y eh, bueno, pues se convirtió prácticamente En un escenario multipistas De despegue, porque en esa fortaleza Medieval, que es la más alta de la provincia Es un castillo que está Tiene su torre del homenaje a 1200 metros Desde allí despegaron Parapentes, para motores pasaron avionetas por los muros de la fortaleza en fin, hicieron acrobacias y maniobras que cortaban la respiración porque aquí en el FIA lo bueno que tiene es que se junta todo el mundo, el que no vuela no vuela y quiere volar el que no vuela no quiere volar pero quiere disfrutarlo viendo y los mejores pilotos de todo el mundo que tienen aquí su concentración más importante de España y así empezó ayer el festival a lo grande y nos lo decía Ramón López, el director del FIA, parece mentira que en un lugar tan chiquitito en el corazón de la Sierra de
5: Segura, pues pasen estas cosas. Escuchamos a Ramón López. La gente que ha hecho las cosas más extremas las vamos a tener este fin de semana aquí, y van a estar saltando delante de nosotros. Parece mentira que aquí en este rinconcillo, pues es aquí, es un sitio que van a pasar cosas increíbles. Entonces yo animo a todo el que pueda sábado y domingo
10: que se acerque. Bueno, pues anima a que venga todo el mundo. Por cierto, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos viento del sur. Aquí hay una pista en el Yelmo de Poniente, una pista de despegue y otra de Levante. Por tanto, los parapentes no están pudiendo salir porque no hay térmicas que levanten las velas. ¿Qué pasa? Pues que hay paramotores, hay saltos base, eso es, eh, bueno, pues un parapentista que va con un paramotor y cuando llega a cierta altura se lanza y cae con un paracaídas. Y hay otra técnica, en fin, hoy está todo más centrado en el recinto FIA porque está haciendo jornadas de precisión, parapentistas que caen, que caen en una diana, o un salto que se llama D-bag, D de dedo y bag de bolsa, en el que, bueno, pues van en un paramotor, un parapentista, con el parapente metido en una bolsa, y luego se tira, perdón, se lanza a
2: monos ah. de amigos
10: Sí me es que se me nota se me nota traicionado y aquí hay un montón de gente que vuela otra que no vuela y fíjate lo que nos dicen de por qué es impresionante esta zona para volar y por qué es fenomenal el vamos a escuchar a los pilotos
11: porque tenemos un viento tú tienes un plano aquí todo este parte vas a coger calor es subiendo subiendo hoy vas a coger 3800 Metros, porque el sitio es espectacular para volar.
7: Eh, yo conocí el yelmo por el festival, claro. Yo la primera vez que vine aquí fue al festival, solo a volar por libre y conocer esta zona. Y mueve muchísima gente. La gente empieza a conocer el parapente, que es muy importante, porque el, al final en España no está muy conocido como en Francia.
9: Esto es una experiencia única. O sea, el volar en parapente y hacerlo en este sitio, con este escenario... Es maravilloso. Por eso estoy aquí, porque no me lo pierdo.
6: Y construyó. Bueno chicos, pues solo falta que ofendáis
10: vosotros. Oh.
3: Pues eh, ya estamos cogiendo el petate y, y tirando para despegar ahí en la ciudad. Vale, yo
10: para mirar cómo despegáis, Muy ¿vale? <risa> Muy bien. Y cuando vengáis, ya sabéis, despegar, térmica y meteo. Con esas tres palabras, aquí bien. soy los reyes.
3: Beatriz Mateas, es nuestra compañera redactora de Canal Sur Radio y Televisión en JAE. Muchas gracias, Beatriz. Sigue disfrutando de ese festival del aire.
10: A vosotros que
6: ver
3: con el amor, en los demás... Me cuenta Diego Benjumea, el gran artista, donde los haya... Una buenísima, Ana, no te la pierdas. A ver, a ver. Dice, cuando yo estaba en el colegio, pusieron una pregunta en un examen de química que era, ¿qué es una mezcla? Y uno puso, dos palas de cemento y siete de arena. ¡Ah! Ah, qué buena. Qué buena. Bueno, cosas de exámenes, eh, 670 940 200 para las notas de voz en Twitter y en Facebook, gente de Andalucía en canal su radio. Hola, buenos días. Buenos días.
8: Aquí Rubí de Prado Llano, Carmona. Ale. Con la oreja
3: puesta, escuchando
8: a Ana Carvajal, a Pepe la Rosa, a todo el equipo, se grande a María al técnico, a todos ¿Qué anécdota del colegio? Pues mira, a partir de la antigua EGD, que Era hasta octavo A partir de quinto Ya, claro, ya se me desmadró la vena por ahí Y no me veía ya, ya no ni estudia bien Eso sí, ¿eh? llegaba a septiembre la aprobaba toda Pero en, durante el curso Me faltaban cuadritos para ponerme insuficiente Pero llegaba a septiembre y el tío ahí estaba La aprobaba oh, qué bueno era Ahí no pasé, tostado Así me llevé, de
3: camarero, el trabajo.
5: Venga, buenos <risas> días. Buenos días, Rubio.
3: Que dice María Chamorro, que te bajes de la motopiba.
5: <risas> Hola, apaga Hola. el botón mientras hablas.
3: En redes, que nos cuentan?
5: Bueno, Isabel desde Francia dice que los exámenes de piano los pasó en 1988 y 1989 y que la marcaron porque había fracasado injustamente pisa ella, a causa de un jurado severo y que, bueno, pues luego dejó, ese fracaso por eso lo dejó y le dio por el español y por eso pues la tenemos ahora escribiéndonos perfectamente.
3: Examen de historia contemporánea, cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Una respuesta dice, la Constitución francesa se aprobó en 1776, pero hasta 1778 no se aprobó.
1: Da ah, muy bien, muy bien. <risa> <risa> 6,70, 9,40,
3: 200. Hola, buenos días. Hola, buenos días,
4: soy Lola. Hola. Hoy yo mi examen gordo por excelencia en las oposiciones de magisterio. Después de varios intentos, pues, pues me tocó a mí. Muchos nervios defendiendo un tema delante de un tribunal y, y merece la pena. Y ya como maestra yo en un examen eh, pregunté el contrario de comprar y alguien me contestó robar. <risa> y encima me lo justificaba. Mm, maestra es que si no lo compras lo robas. Así que, que los niños que no dejan de sorprendernos, nunca.
2: ¡Oh! Y, por cierto,
4: mañana son las oposiciones para profesores de secundaria. Es Así verdad. que mucha suerte a todos y para vosotros un beso enorme. Feliz sábado. Pero Muchas bueno.
5: gracias, Lola. Es verdad, mucha suerte. A lo, lo contrario de
3: comprar es robar. <risa> si no lo compra, <risa> lo robas. ¿verdad? <risa>
5: ¿Verdad? Toda la lógica del mundo.
3: <risa> claro, la pregunta es ¿y qué es lo contrario? Bueno, lo contra sería vender, ¿no? Entiendo que sería... Qué bueno. Eh, Lola, lo único que sé es que me hubiera gustado tener eh, de profesora a una profesora como Lola. ¿eh? Y a mí también. Y mucha suerte mañana a todos los que se examinen. Entre ellos está nuestra Sandra Rodríguez, ¿no? Nuestra
5: Sandra y nuestra Beatriz. Y
3: nuestra Beatriz García Reyes. Eh, luego saludaremos a Sandrita. 15 para las 12 llega el tiempo de hablar de filosofía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: Maese Vico Más conocido como Señor Pastor <risa> Tiempo para pensar Maese Vico,
6: buenos días muy buenos días, Pepe, buenos días, Hanna, muy buenos días, Ana, muy buenos días, Yelu, muy buenos días, María, muy buenos días, A todas, todes, todis que están ahí escuchando.
3: Eh, de gira por España, de firma de su ética para desconfiados, vienes de Barcelona...
6: Y casi de gijón. Y casi de gijón, solo que se le ocurrió a la compañía dejarme fuera del vuelo. Supongo que sería por tamaño, dijeron. Tenemos overbooking. ¿A quién dejamos fuera? Dejamos ¿A al delante. más grande, que
8: de culpa, <risa> ocupa más <risa> sitio.
6: <risa> bueno, ¿cómo va ese libro? Va increíblemente bien, va tan bien, tan bien, tan bien, porque ya llegó el momento de presentarlo en Sevilla. Fíjate sí, sí, tú por dónde. Sí, el miércoles a las 9 en el. Ay, Alabaradero River Club en el pabellón de la navegación voy a estar presentando a las 9 de la noche ética para desconfiado con un muy buen amigo Pepe, tú no sabrás quién es, ¿no? Hombre, yo creo,
3: no me cae muy bien, pero basta contigo. No
6: es más tío, ¿eh? No es más tío. Bueno, <risa> bueno porque...
5: depende del día Tengo días, no sé, día. Tiene días. <risa> bueno,
6: sí. pues para quien no lo haya pillado pues, pues estoy acompañado de mi Pepe la Rosa, del jefe en este momento y del amigo allí fuera y bueno os invito a todos los que quieran pasarse por el Alabaradero River Club, o sea, pabellón de la navegación de la. Expo del 92, justo en la orilla del Río Godalquiví, pues que se pase, 9 de la noche, allí estaremos echando un buen rato, firmando libros, y lo mismo nos echamos alguna cervecita. Sí,
3: señor, sí, señor. Eso será el miércoles. miércoles. Correcto. Estupendo. Bueno, pues, eh, ya han confirmado asistencia a algunos miembros de este excelso
6: equipo de radio. Eso es maravilloso, y también uh -huh. me ha confirmado asistencia pues mi oncólogo, que es algo que me, me llena de orgullo y satisfacción oh, qué bien, qué tener buena. una persona tan importante ahora mismo en mi vida, eh, que va a ir con su esposa, que también es mi oncóloga, porque tú una sea, maravilloso todo queda con familia <risa> qué bien qué bien bueno pues será un placer saludarlos eh, bueno hoy hablamos de Diógenes el perro sí señor en el porqué de las cosas por qué decimos esta vida es tan perra eh, por qué le ponemos estos apellidos tan duros a los perros, porque resulta que cuando hablamos de Dios en el perro, estamos hablando de alguien que para nada tuvo una vida perra como hoy lo podríamos entender o malinterpretar. También el concepto de perro, de vida perra, viene mucho en nuestra cultura judío cristiana porque a los que no eran católicos, a los que no eran cristianos, le llamamos perro, perro judío, perro musulmán, despeña perro, allí por donde se despeñaban los perros, ¿no? Y realmente, tenemos que hacer, bueno, pues, un juicio, una reflexión, sobre que es esto de Dios en el perro y esto va anudado de una manera preciosa al sentido de las palabras ¿por qué? porque cuando hablamos de diógenes estamos hablando de un filósofo increíble un personaje increíble allá por el año 350 antes de Jesucristo, coetáneo de todos estos grandes y que y que no siendo el, el fundador de la escuela cínica, y ahora voy a explicar de dónde viene la palabra cínica que fue Antístenes, uno que poca gente debe de conocer, del siglo IV antes de Jesucristo, si sí es realmente la persona que da a conocer el cinismo porque resulta que cínico viene de la palabra kion en griego y kion en griego es el que da origen a la palabra can cánido perro ah. mm, ahí tenemos ahí tenemos la unión entre unos y otros y por qué les llamaban entonces los cínicos los perros porque les llamaban así bueno pues les llamaban los perros porque esta escuela es una escuela que surge de la necesidad de eh, no sufrir, de la necesidad de no tener apegos a cuestiones materiales, de no respetar en exceso las convenciones sociales, de tener una vida que tienda más a la libertad, a la frugalidad, una vida con pocos anhelos, una vida tranquila, que decían los cínicos que eso es lo que te iba a llevar a la felicidad. De tal manera que ellos decían que vivían como perros, pero como perros en el mejor sentido de la palabra, porque un perro con poco que coma, con una buena sombra que pille y con un poco de agua fresca feliz. Hay, hay feliz, hay desprendido, batirando.
5: no desprendido.
6: Exactamente, y dicen de Dios en ¿eh? cuenta la leyenda que él vivía en una tinaja. En mitad de Atenas... en una tinaja, tendría que ser un tinajón, porque metió un tío en una tinaja, que después la, la, la cultura moderna transformó de, de tinaja en barril. Y se habla del filósofo del barril. Y no porque le diera el cardo, porque no le daba el cardo, sino porque estaba eso viviendo en un barril casi desnudo en Atenas. Hay muchas historias alrededor de esto y hay anécdotas preciosas. Él era un hombre que despreciaba la riqueza, despreciaba a los fanfarrones, despreciaba estas convenciones sociales y cuenta la leyenda que un día uno de los hombres más ricos de Atenas lo invitó a su casa a comer. Lo metió dentro de su casa y le dio un pase. Una casa llena de oro, una casa maravillosa, una estancia preciosa, unos suelos, unas pinturas en las paredes. Claro, Diógenes estaba viendo aquello con mucho con mucho afán y de repente <coughs> se le enganchó un gapillo en la garganta y no encontrando ningún otro sitio mejor le escupió en la cara al dueño de la casa. Oh, no. El Dios, ¿no? Y el dueño de la casa le dijo Pero qué haces desgraciado ¿no? Y le dijo hombre es que he buscado el sitio Más feo y miserable de tu casa para escupir y le escupió en la cara al hombre. Ese Exacto. era un poco el talante de Dios en Hombre, el... muy Dios. de
5: hacer amigo no era, ¿no? No
6: era muy de hacer amigo, pero te tenía cosas muy bonitas. Por ejemplo, sí. cuentan, cuentan, voy a contaros un par de leyendas antes de que nos caiga la guillotina del tiempo, porque forman parte de nuestra cultura sin saberlo, Pepe, Ana. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos utilizando muchísimas cosas de filósofos que en la historia han dejado su huella. Cuenta la leyenda que un joven Alejandro Magno, hijo de Felipo II de Macedonia, discípulo de Aristóteles, se presentó sentó delante de, de Diógenes y Diógenes se asomó sacando la cabeza de la tinaja y le dijo, ¿qué pasa? ¿tú qué quieres? Le dijo, hombre, yo soy el gran Alejandro y vengo a conocerte porque me ha hablado mi maestro de ti que eres uno de los mejores filósofos que hay en el mundo y, y, y vengo a conocerte y qué quieres le dijo le dijo eh, Diógenes. no no yo vengo yo vengo a dar yo no vengo a recibir yo soy el, el gran el gran alejandro yo voy a conquistar el mundo entero yo voy a, a, a lograr lo más grande que ha ya hecho cualquiera y le dijo Diógenes. y después de hacer todo eso ¿qué vas a hacer Ah. y le dijo bueno, pues después de eso supongo que descansaré y le dijo dios pues mira, yo no he hecho nada de lo que tú has hecho y ya estoy descansando ah. y entonces claro le dijo, le dijo, dijo pues le dijo a Alejandro bueno, yo no me voy a ir así de barde te voy a conceder un deseo como los chistes de, de cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que el gran Alejandro te dé? Y lo miró Diógenes así de sollayo y le dijo, mira arme el favor de quitarte que me estás tapando el sol. ¿no? Ah. Para que entendamos de dónde no viene era fácilmente esto. fácilmente
3: impresionable, Diógenes.
6: Bueno, ¿y lo del síndrome de Diógenes? Pues precisamente eh, quiere el tiempo que le demos las vueltas a las cosas. Realmente, el síndrome de Diógenes, unos aluden a que viene de este personaje, Diógenes es el perro, pero dieron el perro era absolutamente desprendido, no tenía absolutamente nada, decían que lo único que tenía era un candil para alumbrarse por la noche, porque por la noche no había sol, es lo único que él tenía, ¿no? Se conformaba con el sol. Sin embargo quiere la historia que estos personajes con estas historias tan magníficas se vayan deformando y finalmente aludamos al síndrome de diógenes en todo lo contrario el síndrome del acaparador de aquella persona que va acaparando y sí, según según la etimología psicológica por ahí parece que va que va el tiro porque realmente todas estas escuelas maravillosas eran tan tremendamente rupturistas iba tan en contra de todo os cuento la última anécdota para que entendáis eh, eh, lo que era este personaje vamos con tiempo dicen que iba diógenes ...masturbándose por el Ágora... ...así... Anda. Ahí, porque le daba la gana, ahí vertió ahí enganchar cacharro y tracatrán, andando por el. Y entonces, claro, y iba escandalizando a todo el mundo y la gente decía, pero mire, por favor. Pero, y, y hubo ya una persona que se le puso delante, supongo que no demasiado delante, sino en un ladito, no vaya a ser que. Y ¿Qué le es dijo, eso? y le dijo, Dios Ene, ¿qué estás haciendo, mi arma? Entendamos que es el un, mi
5: arma griego. Un de...
6: ateniense hace <risa> villanado andalo. <risa> o que está haciendo, Pichita, lo que fuese, ¿no? ¿Qué, está, qué estás haciendo, hijo? Y, y le dijo, pues intentando darme gusto. Le dijo pero hombre, por Dios, ¿cómo vas dándote gusto por la calle así, de esta manera? Hombre, esto no es darse gusto. Y lo miró y dice, tú te imaginas, le dijo Diógenes, que cuando yo tengo hambre... ...si tan solo pudiera frotarme la barriga... ...igual que me estoy frotando esto de aquí abajo... ...se me quitara el hambre... ...pues no puede ser... ...así que me doy me, me, sigo, dando, me sigo dando justo por abajo... ¿no? Eso fue, ...ese es el sentido de este personaje... ...un personaje rupturista... ...que por supuesto... ...en la religión y con esta música tremenda que tenemos... ...de mi querido Yelu... ...en, en, la, en la época católica cristiana... ...en los 2000 años que vinieron después de, de, de estos personajes fueron muy mal vistos, fueron muy mal entendidos por la moral católica, por la moral cristiana, porque eran excesivamente obscenos, y además no entendían de dioses, no entendían de morales establecidas, y no entendían sobre todo, y esto es muy importante, de patronos, ni de jefes, ni de reyes no entendían, eran, podríamos llamarle, los primeros anarquistas de la historia ¿no? gente que estaban en contra de lo establecido, de tal manera que cayeron en desgracia, y el caer en desgracia igual que cayó Epicuro, que le, le decían que solo le gustaba el placer igual que cayó en desgracia, se torció la historia de los cínicos y hoy, ser un cínico es una palabra mala es, es un mal adjetivo cuando te dicen cínico, no te gusta. Sin embargo, debería de gustarnos. Ser cínico es conformarnos con poco. Ser cínico es entender que a la felicidad es desprendimiento. Eso es ser cínico, de verdad. Y no todas estas cuestiones peyorativas como el síndrome de Diógenes, como ser un cínico.
3: Carlos Fernández Lobo, Bodega Mi Tierra Dice, este tío es mi ídolo Se refiere a ti ¿eh? dice, Bueno, lo Ajá. siguiente no lo voy a decir Que no está bonito Dice, pero cuenta las cosas que parece que estaba allí ah. Bueno, recuerden, el próximo miércoles 9 de la noche en el pabellón De la navegación de Sevilla Presentación del libro Ética para Desconfiados De Maese Vico Ahí estaremos todos arropándote y,
6: y bueno, y también para tomarnos esa cervecita. Para eh... pa eso vamos a estar en, en el Alabardero River Club, un sitio maravilloso. Ya será de noche cuando toque la hora de la cervecita. Esperemos que nos acompañe un buen tiempo y a la orilla de Rua de Arquiví. ¿Pero qué más quiere, Bardomero, si eres guapo y con <risa> dinero?
3: <risa> Mira, todavía eh, hay gente que no tiene la formación que tiene más ese En un examen de filosofía de cuarto de la ESO contestó uno. Santo Tomás es... <risa> Es un filósofo griego <risa> Nacido en Nápoles <risa> Y entre paréntesis, Francia
6: <risa> <risa>
3: el tío, el tío más grande Redondo <risa> Qué bueno. bueno, me queda tiempo Para un mensaje de nuestros oyentes En el 670 940 de eh, Cientos Hola, buenos días
0: Buenos días eh... Pepe y compañía, en respecto, respecto a los exámenes, eh, recuerdo en un examen de inglés que la pregunta era, como se decía en inglés, ¿cuánto tiempo? Y una compañera de clase eh, dibujó un jaulón de pájaros. Eh, el maestro, cuando fue a entregar los exámenes, eh, eh, le preguntó que el dibujo ese, qué es lo que quería decir, y es que ella sabía cómo se pronunciaba, pero no sabía escribir jaulón. Y entonces se le vino a la cabeza, su padre tenía pájaros y pollos de pelea, y, y se le vino a la cabeza un jaulón y dibujó un jaulón de pájaros y el maestro no podía reírse más. ¿no? Que su
3: padre qué, qué, bueno, bueno, ¿no? qué bueno, qué bueno. Bueno,
1: vamos llegando a la información, eh, luego continuamos.
0: Gente de Andalucía
2: con Pepe da Rosa.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
7: Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera a precios de fábrica. Sies long de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, 2 puf, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir. Antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 499 euros. Y por un euro más, televisor de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas. ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? SA es la nueva escuela superior de enseñanzas artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. ESEA.ES. Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses, solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba